0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Absturz eines Hoffnungsträgers, der Impfstoff der Tübinger Firma CureVac enttäuscht. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Der Corona-Impfstoffkandidat der Tübinger Pharmafirma CureVac galt lange als vielversprechend. Umso größer ist nun die Enttäuschung nach der Bekanntgabe neuster Daten. Die Wirksamkeit ist nicht so hoch wie erhofft. An der Börse sackt die CureVac-Aktie dramatisch ab. Was bedeutet dieser Rückschlag für das Unternehmen selbst und für die Impfstoffversorgung in Deutschland? Darüber spreche ich heute mit dem Wirtschaftsredakteur Andreas Geldner. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, ein amerikanischer Impfstoffexperte bezeichnet den Rückschlag, den das Tübinger Unternehmen Curevac gerade erlitten hat, als verheerend. Was ist denn überhaupt passiert?
1: Ähm, Curevac hat mit bei einem Zwischenergebnis mit 47 Prozent Wirksamkeit die normalerweise für eine Zulassung in Anspruch genommene Mindestschwelle von 50 Prozent unterschritten. Also nach dem jetzigen Stand wenn sich das nicht noch verbessert, was durchaus möglich ist, ist er praktisch nicht zulassungsfähig. Aber um das mal einzuordnen, es ist einfach auch Resultat einer Entwicklung des Coronavirus, die, glaube niemand so richtig auf dem Radar hatte. Wer aber im vergangenen Jahr noch geglaubt hat, dass das Virus sich nur sehr langsam verändert, gibt es jetzt doch sehr, sehr viele Varianten. Und mit diesen Varianten musste sich im Gegensatz zu Biontech letztes Jahr CureVac nun auseinandersetzen. Also dass die Wirksamkeit niedriger werden würde als diese Benchmark, ist klar. Das Problem für das Unternehmen ist, dass es so wahrscheinlich mit dieser Impfstoffentwicklung nicht weitermachen kann. Man kann nur sagen, zum Glück gibt es auch andere Impfstoffe für die Impfkampagne.
0: An welcher Stelle wurde denn diese Wirksamkeit jetzt ähm, überprüft oder die Wirksamkeit bescheinigt?
1: Das ist ja die klassische Phase-3-Studie. Phase-3-Studie ist eine Praxisstudie, wo mehrere 10.000 Menschen zur Hälfte den Impfstoff, zur anderen Hälfte das Placebo äh, bekommen. Dann vergleicht man, wenn eine gewisse Zahl von Corona-Fällen aufgetaucht sind, wie viel jetzt in dieser Placebo-Gruppe waren, wie viel in der impfstoffgruppe Also es ist sozusagen äh, der klassische, die klassische Benchmark, äh, die für jede Zulassung äh, notwendig ist. Und äh, insofern äh, hat QVAC ein Stück weit auch darunter gelitten, dass man inzwischen 19 verschiedene Varianten durchtesten musste. Aber insgesamt ist es natürlich alles unbefriedigend.
0: CureVac hat ja schon recht früh zu Beginn der Pandemie äh, betont, dass sie mit dem mRNA-Impfstoff bereits ein Basispaket sozusagen auf Lage haben, das jetzt noch angepasst werden muss an das Coronavirus. Ähm, warum hat sich dennoch die Entwicklung so stark verzögert?
1: Also, das ist eigentlich eine nicht korrekt. Also, man kann da kein Basispaket für verschiedene Viren machen. Also, die erste Impfung, die es gab, die war Richtung Tollwut. Übrigens auch, gab es auch nicht so ganz äh, gute Ergebnisse ganz am Anfang. Ähm, man hatte im Prinzip schon die gleichen Startvoraussetzungen wie BioNTech auch, hat vermutlich ein paar strategische im Nachhinein sich als falsch herausstellende Entscheidungen getroffen. Also BioNTech hat sich ganz auf Tempo und Wirksamkeit konzentriert. Denn QVEX sozusagen einen perfekten Impfstoff machen wollte. Also man wollte von einer viel geringeren Dosis auskommen als BioNTech, was natürlich für die Tempo der Produktion einen Preis Vorteil hatte. Und im Nachhinein, nach mehreren Monaten ist man natürlich immer schlauer, war das wahrscheinlich die entscheidende falsche strategische Weichenstellung. Also man hatte keinen Startnachteil, man hatte auch keinen Startvorteil. Man hat nur an einer ganz entscheidenden Stelle ganz früh schon sich in eine etwas andere Richtung bewegt als Biontech. Biontech hatte Glück, CureVac nicht.
0: Danke Andreas, bis hierhin. Was die CureVac-Niederlage für die Impfstoffversorgung in Deutschland bedeutet und warum Biontech vielleicht einfach ein Quäntchen mehr Glück gehabt hat, darüber reden wir gleich, Vor, machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel das Interview, das meine Kollegen Arnold Rieger und Renate Algöver mit dem neuen baden-württembergischen Finanzminister geführt haben. Am Geld wird der Klimaschutz nicht scheitern, ist Daniel Bayas überzeugt. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Nicht nur das Tübinger Unternehmen CureVac selbst ist enttäuscht. Ganz Deutschland hatte auf diesen Impfstoff geschielt. Was sagt denn das Unternehmen selbst zu diesem herben Rückschlag jetzt, Andreas?
1: Das Unternehmen hat aus der Enttäuschung keinen Hehl gemacht, hat auch der CEO, Herr Haas, deutlich so gemacht. Man will ein bisschen den Blick jetzt doch in die Zukunft richten. Also, CureVac hat bereits mit dem Kooperationspartner GSK, also dem britischen Pharmakonzern, bereits eine neue Entwicklung gestartet von einem Impfstoff, der tendenziell verschiedene Varianten gleichzeitig attackieren kann. Also, man hat sich dann schon für eine Zukunft bereits vorbereitet, wo es mehr Varianten vom Coronavirus gibt. Und deswegen wird dieses Unternehmen auch noch nicht abschreiben. Man hat sicher einiges gelernt. Man wird jetzt auch an diesem Impfstoff weiterentwickeln, nur der kommt halt frühestens Anfang nächsten Jahres. Was es für die Impfkampagne bedeutet, aktuell eigentlich wenig. QVAC war eigentlich mit sehr wenig äh, Dosen eingeplant im ersten Quartal und hat auch die Produktion wohl eher langsam hochfahren, äh, eher im Jahr 2022 da den, den Höhepunkt erreichen. Also äh, die Gefahr, dass jetzt massiv weniger Menschen geimpft werden können, ähm, ist gering. Es fehlt halt jetzt eine gewisse Alternative, wenn es wirklich sich herausstellen sollte, dass man wegen Varianten äh, noch mal äh, ein drittes Mal impfen
0: muss. Biontech strahlt ja als der große Star, der den Impfstoff schon recht früh dann auch auf den Markt bringen konnte. War das so jetzt quasi das Märchen von Goldmarie und Pechmarie?
1: Ich glaube, man muss eines sagen, man kann den Lotteriegewinn von Biontech nicht hoch genug einschätzen. Ich kann mich noch gut an Prognosen vom Sommer erinnern, übrigens vor dem Hamburger äh, Regierenden Bürgermeister, selber Mediziner ist, der gesagt hat, vielleicht können wir gar keinen wirksamen Impfstoff entwickeln. Es war vollkommen unklar, ob es überhaupt einen Impfstoff gibt. Äh, BioNTech hat dann gleich den Jackpot abgeräumt mit einer sehr, sehr hohen Wirksamkeit. Die ist allerdings heute auch nicht mehr erreicht äh, unter den Virusvarianten. Also ich, ich glaube schon, dass die sehr viel richtig gemacht haben. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen Glück, also im Sinne von Goldmarie, da drin steckt und man jetzt nicht einfach so die Messlatte hinlegt. Die einen sind die Superhelden und die anderen sind die Versager. Es ist eine sehr komplexe Sache. Andere Impfstofffirmen sind auch gescheitert. Wir sollten uns einfach ein bisschen von unserer Erwartungshaltung runterbeamen, dass wir uns da locker aus der Pandemie impfen können. So einfach ist die Sache nicht.
0: An der Börse ist ja die CureVac-Aktie auch dramatisch abgesagt. Kann sich der Kurs wiederholen
1: ja, auf jeden Fall. Die Börse hat ja Zukunftserwartungen und wenn das Unternehmen tatsächlich diese Strategie weiterverfolgt, also sich auf eine andere Kategorie von Impfstoffen, also die multivalenten Impfstoffe, die verschiedene Virusvarianten gleichzeitig attackieren, zu konzentrieren, wird es zukunftsträchtig sein, enorm wichtig sein. Und man sollte auch nicht vergessen, dass Corona-Impfungen Dauerthema für Jahre bleiben werden und das auch ein zweiter oder dritter Anlauf äh, durchaus für das Unternehmen möglich ist.
0: Vielen Dank an unseren Wirtschaftsredakteur Andreas Geltner für diese Einordnungen. Und das war der Feierabend-Podcast am Donnerstag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.